0: Herzlich willkommen zur Therapiestunde für dumme Ideen. Heute mit dabei, <lacht> Emanuel Brauer. Hallo. <lacht>
1: Hallo. <lacht> Na, alles gut.
0: Ja, eigentlich schon. Ich hatte nur eine sehr dumme Idee. Und bei dir? Du hast eine sehr dumme Idee? Mm -hmm. Die da wäre? Ich, ich habe den Star Wars Deluxe Band gelesen.
1: Ah, okay, ich kapiere es. Okay, dann gehen wir gleich drauf ein. Da gehen wir gleich drauf auf ein. Auf ja, jeden jetzt.
0: Fall, auf jeden Fall. Jetzt
1: habe ich die dumme Idee geschnallt, ja. <lacht> ähm, ja. kleine Disclaimer für euch da draußen. Ähm, wir haben heute den 29. Dezember, also Weihnachten ist durch. Ähm, wir haben uns jetzt spontan entschieden, äh, doch noch eine kleine Folge aufzunehmen, äh, solange äh, meine Kinder es zulassen. Wir haben zum zweiten Mal diesen Monat Corona im Haus. Meine Frau ist äh, isoliert im Haus, das heißt, die Kinder. Ähm, wurden gerade, wie sich das für einen äh, Vorzeigepapa gehört, äh, vor Netflix geparkt. Und äh, deswegen haben wir jetzt auch keine Vorbereitung für diese Episode. Wir starten jetzt einfach rein und versuchen, jede Sekunde für die Aufnahme zu nutzen. Seht es uns nach, wenn es etwas unkoordinierter ist als sonst.
0: <lacht> ja. 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 Das genau. hat auch schon ganz gut umrissen, wie es bei dir ist, ne?
1: Ja, es ist zu zwe zum zweiten Mal diesen Monat. Also wir hatten Anfang, des, äh, Anfang Dezember, äh, lagen meine Frau und ich beide mit Corona um. Für, für mich ja, war es ja richtig hart. Drei Wochen ähm, hat es gedauert, bis ich mich halbwegs erholt hatte. Ich habe es immer noch nicht ganz, aber ich konnte ja zwei Wochen lang gar nicht sprechen, denn nur unter Schmerzen eine Woche und dann ging's so langsam wieder und jetzt haben wir das schon wieder im Haus und ich fass das einfach nicht. Das ist unglaublich. Aber bisher nur meine Frau. Deswegen sind wir jetzt hier auf Isolation gegangen. Ich kümmere mich jetzt seit einer Woche komplett allein um die Kids und äh, bin einfach nur noch mental am Ende. <lacht> ah, ich schaff's irgendwie nachts dann noch ein paar Comics zu lesen äh, und äh, sonst ist halt nur Vollzeit äh, Papa und Hausmann und das irgendwie klappt das und parallel noch irgendwie versuchen, eine Frau zu versorgen. Und ja, aber wir sind ganz optimistisch, dass sich das äh, in den nächsten ein, zwei Tagen final geklärt hat, hoffe ich. Bisher geht es dem, dem Rest der Familie gut und äh, das ist das,
0: worum es geht. Ja. Ich Darum drücke rum. die Daumen, dass das wieder wird. Danke, so schnell danke, danke.
1: Ja. Ja, ich kann es wirklich äh, nicht empfehlen. Das war jetzt auch meine dritte Infektion. Äh, das war auch mit Abstand die schlimmste bisher. Alter, ich will es nicht wieder haben. Ehrlich nicht.
0: Ja, so. Ja, das glaube ich. Aber du hast geschafft, nachts noch ein paar Comics zu lesen.
1: Ich habe ein paar Comics gelesen, ich habe auch ein paar News mitgebracht. Äh, um, der Elefant im Raum heute ist deine dumme Idee.
0: Ja, <lacht> die, die, stell mal, die stell, die stell hinten an. Ja,
1: ja auf die freue ich mich sehr. Ähm, ich würde sagen, da wir jetzt schon eine Weile nicht mehr über News sprechen konnten, ähm, frühstücken wir die jetzt in Kurzform ab. Ja, mhm. Ich fange mit ein paar Älteren an. Ähm, Vielleicht hast du ja einiges mitbekommen, also wir gehen jetzt ja wirklich, ich gehe jetzt in den Dialog mit Andreas, weil ich habe jetzt ne, eine Weile nicht mit Andreas sprechen können, seht mir das <lacht> nach. Hast du mitbekommen, dass Ivan Rice die C-Comics verlassen hat?
0: Nee, habe ich nicht. Ja, oh, also, wo ist er Ist er zu Marvel rüber gewechselt oder ähm, ah, er hat er für eigene Projekte verlassen?
1: Vertrag ist ausgelaufen und er hat jetzt erstmal gesagt, das war's jetzt so nach 20 Jahren, ist er jetzt erstmal nicht mehr äh, exklusiv für für DC tätig. Also halt Blackest Knight Zeichner, ja, also mhm. einer der größten und äh, prägnantesten DC Comics Zeichner. Und es ist jetzt schon ein Ding so nach 20 Jahren erstmal zu sagen, es ist jetzt schon eine Weile her, dass er das gemeldet hat, aber wir haben hier im Podcast noch nicht drüber gesprochen, deswegen wollte ich es nochmal erwähnen.
0: Und ich habe es auch nicht mitbekommen, zuletzt müsste ich glaube ich von ihm ähm, One Bad Day Russell Gould gelesen haben.
1: Stimmt, ja, genau, das war auch von ihm. Ja. Mhm. ja. Ja, ja, Aber ich denke mal, er wird sich jetzt, äh, wie ich es auch gelesen habe, so auf Indie-Sachen konzentrieren. Da ist ja auch das Gespräch oder ähm, schon gerüchteweise hier fallen, dass er sich jetzt mit Jeff Jones für diese Ghost-Machine-Sachen äh, für Image-Comics, also Geiger-Universe und so weiter, ja. zusammen tut, dass man da jetzt was von ihm sehen wird. Ja, ja
0: gerne, gerne. Also Auf jeden Fall. Fall. Er wird auf jeden Fall genug zu tun haben, dass, ähm, da bin ich mir sicher. Ja,
1: genau. Ähm, Marvel hat auch verkündet, dass äh, das aktuelle X-Men-Universum, wie wir es kennen, also die Hickman-Ära, die ähm, mit äh, House of äh, X und Powers of Ten gestartet ist, jetzt im äh, Mitte nächsten Jahres, also 24 enden wird und wir so ein Soft-Reboot der aktuellen Reihen bekommen werden. Also die krakoa ära neigt sich jetzt wirklich final dem Ende.
0: Ja, war ja mit zu rechnen, mit, mit Dawn of X haben sie es, glaube ich, genannt, was sie angekündigt haben. Ähm ja, Fall of X ist es jetzt. Äh, Fall of X, so hieß es, ja, mm. genau, Fall of, Fall of X. X. Fall ja. of
1: X läuft jetzt gerade, genau. Und das heißt, im Juli, glaube ich, soll es dann Soft-Reboot geben. Und dann bin ich mal gespannt, äh, welche Kreativsteams sich da nicht noch verbirgen. Also, ähm, ich habe ja dann nach Hickmans Abstie äh, Ausstieg noch eine Weile weitergelesen und war ja auch äh, mit äh, Autoren wie L. Ewing und äh, Kieran Gillen und so weiter sehr zufrieden. Ja. Die haben ja wirklich tolle Arbeit gemacht. Also ich hatte viel Spaß. Ähm, für mich war wirklich die Krux an der gesamten Thematik. Too much äh, Content, viel zu viele Serien, viel ja. zu viel nebenher. Und äh, man musste sich immer so ein bisschen zügeln, auf die Hauptserien zu konzentrieren, die halt qualitativ auch wirklich mit am besten waren. Ähm, aber es ist halt so dieser dieser Vollständigkeitsdrang, den man als äh, Leser, Leserinnen hat, ähm, denn doch irgendwie da noch mit reinzugucken. Und dann kaufst du dir eine Ausgabe und dann ist die semi-gut. <lacht> und das ernüchtert <lacht> dann wieder. Und oh, naja. ja, ja. Ich Wie bin halt gespannt, so auf, ob
0: Percy dabei bleibt, Benjamin Percy. Ähm, mhm. Weil ich finde, der, der hat hinterher auch echt gute Arbeit gemacht. Der hat ja Anfang viel mit Hickman zusammengearbeitet, X-Force ja. und Wolverine. Ähm, und äh, da bin ich gespannt. Was, den beobachte ich immer so im Stillen, was der jetzt noch so macht. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das seine Spuren hinterlässt.
1: Mhm. Haben wir eine Meinung zu Mark Millers Weggang von Image Comics zu Dark Horse mit seinem Miller World Netflix-Universum?
0: Äh, ich oh, ne, Oder ist uns also, egal? Also, ehrlicherweise ist mir egal. Bei, bei Netflix ist ja sowieso nicht viel passiert. Mhm. Ähm, und damit Mir ist es doch Also, mir ist es wurscht.
1: Ja. Mich hat auch nicht so wirklich geschockt. Ähm, ist so Man hat es so schulterzucken zur Kenntnis genommen. Äh, er hat es, glaube ich, noch versucht, so als großes Ding zu verkaufen. Aber aus diversen Gründen sorgt er ja immer mehr dafür, dass äh,
0: man seine Arbeit
1: mit mehr Desinteresse aufnimmt als mit Interesse.
0: Ja, genau, genau. Und ja, aus diversen Gründen. Eigentlich, ja, eigentlich ist ja. es mir gerade egal, was er macht, muss er mal selber gucken. Richtig, ja. ja.
1: So, hast du mitbekommen, was laut James Gunn für ihn der beste Comic im Jahr 2023 war?
0: Nee, habe ich nicht. <lacht> <lacht> Oh,
1: vielleicht war es vielleicht war es Kollegen Pleasuring aber er meinte Tom Kings Human Target war sein oh. liebster Comic 2023
0: ich habe gedacht jetzt kommt sowas wie uh, Peacemaker oder so
1: <lacht> nee 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 also ähm, wenn man Gunn auf seinen Social Media Accounts folgt also jetzt äh, nicht nur die einste, einzige tolle Plattform Twitter, die nicht mehr so heißt und nicht mehr so geführt wird. Ähm, er ist ja jetzt auch Thread unterwegs, Threads unterwegs und
0: ähm, ja, postet ja dann, dieselben. Dann folge, dann folge ich ihm da gleich vielleicht mal. Ja,
1: mach das mal. Ähm, er bringt eine Menge Comic-Content. Also er liest sehr viel, er interagiert auch sehr viel. Ähm, also ich bin eigentlich ganz gespannt, was da so ähm, kommt in den nächsten Jahren mit dem, mit dem DC-Film, weil er zumindest was er so suggeriert auf seinen Social-Media-Accounts, extrem viel Comic- Affinität an den Tag legt. Und ich denke, ich bin deutlich gespannter noch als auf die Snyder-Sachen, zumindest, was ich ähm Zuletzt wieder für Eindrücke von Snyder er nach seinem Netflix Debakel, seinem jüngsten.
0: <lacht> Rebel Moon, ja. Oh, das war so
1: schlimm, das war so schlimm, das war so schlimm.
0: Ich habe mich immer noch nicht getraut. Ich lese überall nur, wie schrecklich es sein muss. Mhm. Und das motiviert mich nicht, um die reinzukommen. Ich, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber äh, es ist ja, wenn selbst ich, ich, ich finde, dass die mal zu positiv sind, sagen, das war schlecht, dann äh, <lacht> weiß ich schon, weil ich auch nicht davon halten werde.
1: Ich sehe mich ja als Mensch, der wirklich viel verzeiht, wenn es um Nerd-Themen geht, ähm, weil ich immer mit so einer rosa-roten Brille reingehe, aber ich habe dann Hals bekommen beim Schauen, weil das so dreist zusammengeklaut war, weil da null Eigeninitiative Ach. in Sachen Storyentwicklung und Ideen drin war und der Film locker 45 Minuten hätte kürzer sein können, wenn diese bescheuerten Zeitlupen nicht andauernd gewesen wären. <lacht> und gut, sah es auch nicht aus. Das ist einfach, das war ein richtig, richtig schlechter Plot. Aber egal. Wir wollen nur Comics machen.
0: Ja,
1: naja. Na ja. ähm, noch was zum digitalen Lesen. Der Distillery Verlag, der recht junge, vom ehemaligen Comicsology-Mitgründer gegründete äh, Verlag mit tonnenweisen, äh, tonnenweise US-Kreativen, namhaften US-Kreativen, die dahinter stecken, ähm, ist jetzt endlich auch digital gelauncht. Ja? Ah, guck mal. Ja und die haben so ich habe mir jetzt die ersten zwei oder drei Ausgaben gekauft also dieses Devils Cut One Shot was, was äh, ziemlich gut sein soll ich habe noch nichts gelesen ich habe sie mir jetzt erst gekauft weil die hatten die in der ersten Woche so im Sale für unter einen Dollar könntest du die ja. Ausgaben digital kaufen äh, was mich ein bisschen ernüchtert hat weil es war ja im Vorfeld immer so die Rede davon du kannst dir den DRM äh, frei runterladen oder dass es zumindest ein Thema sein sollte das ist bisher nicht der Fall Zumindest was ich mitbekommen habe. Ich habe es jetzt noch nicht so genau durchstiegen das System. Bis jetzt konnte ich sie nur im Browser auf deren eigenen entwickelten äh, Reader lesen, ähm, was ich eher so semi fand, weil der halt auch nicht so äh, gut ist wie die App, die ich normalerweise für die freie Comics benutze. Ja. Aber ähm, naja, ich will die Ausgaben jetzt mal lesen. Das ist das erste ähm, von Jock dabei. Ich da, glaube Somna heißt der Comic. Da ist die erste Ausgabe dabei und halt David's Cut. Ähm, ja, bin gespannt. Ich glaub
0: ich glaube, Devils Ah, nee, gar nicht. Für Devils Cut hat er nur scheinbar ein Cover gemacht, ja.
1: Ja, da hat er eins der 100 Cover dafür gemacht. Das waren ja, ja unglaublich viele Cover. Naja, äh, bin sehr gespannt. Also, die, im nächsten Jahr sind ja auch wieder äh, namhafte äh, Kreative angekündigt für neue Titel bei Distillery. Mit Snyder dabei, Tinian der Vierte dabei, äh, Brian Azzarello ist angekündigt. Da wird einiges kommen in, den, in, in 2024, da bin ich schon gespannt drauf.
0: Ja, guck mal, das klingt doch sehr gut. Ja, ja Da komme ich gleich auch unbedingt mal rein. Ähm, da hatte ich ja drauf gewartet, bis die endlich mal ähm, was rausgeben von ihrer Arbeit. Dass ja. es schon passiert ist, ist an mir vorbeigegangen.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei den deutschen Verlagen noch nicht angekommen ist, aber da sollten auf jeden Fall mal Vorgespräche laufen, weil bei den Titeln, die da äh, Nee, Gon heißt der. Gon hieß der von Jock. Mhm. Ähm, Somna ist, glaube ich, ein anderer gewesen. Der war von Becky Klunen. Da ist auch die erste Ausgabe gestartet.
0: Ach guck cool, ja, ja schon genau. ein paar Sachen in den Start gebracht. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, die deutsche Verlage sollten da unbedingt mal anklopfen und gucken, ob man da passable Konditionen aus äh, handeln kann, weil da ist eine Menge Potenzial drin, denke ich. Mhm. Mal gucken, wie lange sich das hält. Interessant. So. Ähm, kleine Empfehlung noch, solange wir auch noch die Zeit haben und wir jetzt äh, gleich sowieso noch über <lacht> die Büchse der Pandora sprechen wollen. Äh, ich habe gelesen äh, Geiger Ground Zero. Da ist ja im Deutschen die erste Miniserie von Jeff Jones und äh, Gary Frank schon bei CrossCut gestartet. Ähm, mhm. Es gab jetzt noch eine weitere Miniserie, wo ich nicht weiß, ob CrossCut die schon angekündigt hat. Äh, Junkyard, Joe. Ähm, ebenfalls von den beiden, die fand ich super. Und jetzt gab es so eine kleine Prequel-Story zu äh, Tarek Geiger. Das war so eine zweiteilige, also zwei Ausgaben umfassende Miniserie. Ähm, die Ursprungsgeschichte der Figur, wie er halt äh, seine seine Fähigkeiten bekommen hat und so weiter. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Und es gab jetzt auch einen Ausblick auf äh, die ongoing Serie, die jetzt im kommenden Jahr starten soll. Die machen jetzt tatsächlich aus Geiger äh, nicht nur eine Reihe von Miniserien, sondern soll also eine richtige ongoing Reihe starten. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das haben ich sie jetzt mit der letzten ja. Ausgabe, die jetzt gerade kam, verraten. Das fand ich sehr gut.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Ähm, hm. Ich glaube, angekündigt hat Crosscut noch nichts. Ich hoffe, die verfolgen das weiter. Geiger hat mir echt gut gefallen. Ja, war super. Oh.
1: Also ich habe bisher noch nichts gelesen aus dem Universum, was nicht gut war. Ähm, das meiste war sehr gut. Also Junkia Joe hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, war super toll. Ähm, Artwork halt, wie immer, ja, Gary Frank ist halt einfach eine sichere Bank, da kann man nichts falsch machen. Und Jeff Jones, ich weiß nicht, der schreibt irgendwie nichts, was mir nicht gefällt. Ja. Das ist, äh, ich, ich ergieße mich halt leider immer in totalen Superlativen bei dem Mann. <lacht> tut mir leid. Ja, dass ich das ja. nicht spannender gestalten kann. <lacht> ist halt aber alles immer gut,
0: ja. Ja, hat man ähm, da dann ja auch wieder bewiesen, ja.
1: Ja, genau. Bei Boom Studios ist auch die Reihe Lotusland gestartet. Das ist die neue Comic-Miniserie von äh, Darcy van Pulgist. Der wird wirklich so ausgesprochen. Ich hab's gegoogelt. Ähm, er, hat, er hat das selber im YouTube-Video so gesagt. Äh, das ist der Autor von äh, Little Bird. Der hat ja. eine neue Reihe ja. gestartet. Und äh, Lotusland ist so ein ähm, ja, handelt irgendwie für ein paar Jahrhunderte in der Zukunft, äh, in Vancouver angesiedelt, äh, so ein bisschen Cyberpunk, Blade Runner-esque, äh, noir Crime Story, wo äh, viele Elemente aus bekannten Science-Fiction-Stories, ob jetzt, ähm, das Unsterblichkeitsprogramm von äh, Richard Morgan, wie, wie hieß das im Original, äh, Alter Carbon, äh, fließt da ein ah, bisschen rein, äh, Blade Runner-esque äh, äh, das Design auch, ähm, es geht tatsächlich um so ein Umständlichkeitsprogramm, äh, auf den Anschlag ausgeübt wird und einen ähm, Polizisten, der das untersucht, mit vier Noir-Einflüssen, also klassische Noir-Detektivgeschichte äh, in einer Science-Fiction-Umgebung äh, angesiedelt. Hab mir zwei Ausgaben sind raus, hat mir sehr gut gefallen bisher. Fand ich gut. Ja. Mhm. Vor allem äh, Vertrag genug geschrieben, sodass man halt auch am Ball bleiben will. Und man nach, keine Ahnung, nach zwei Ausgaben hat, wo es hingehen soll. Das war ganz nice. Sehr gut. Äh, kleine Trash-Empfehlung für euch da draußen, weil da weiß ich, dass es auf jeden Fall auf, äh, auf Deutsch kommen wird. Äh, Jason Aaron ist ja mittlerweile in, äh, bei DC Comics angekommen mhm. und wird ja jetzt im Januar Action Comics übernehmen als Autor. Mhm. Und ja. äh, momentan läuft seine Batman Off-World-Miniserie. Da sind jetzt glaube ich zwei Ausgaben raus. Und ich sag mal so, normalerweise wäre es gar nicht mein Thema gewesen, aber weil Jason Aaron drauf stand und äh, ich dem Mann immer einen Versuch gehe, habe ich mir die erste Ausgabe geholt und es ist genau so trashig, wie man es erwarten würde.
0: Also wirklich
1: <lacht> Büchner Bullshit, aber es macht so einen Spaß, dass ich mir direkt die zweite Ausgabe geholt habe, äh, die ich jetzt gerade beendet habe. Es ist super gut. Es macht echt richtig Spaß. Die Dialogführung von Aaron ist äh, fantastisch. Äh, die Monologe von Batman, ähm, die hat aus dem Off logischerweise, super gut geschrieben. Bücher ähm, Büchner Plot, Album bis zum geht nicht mehr. Ich musste mehrfach lachen, weil es wirklich so bescheuert ist. Aber es macht einfach Spaß. Das ist wirklich gut. Und ich bin sehr gespannt, was, äh, was Aaron jetzt mit Action Comics macht, weil äh, das Potenzial halt dieser Marvel-Legende bei DC Comics mal zu sehen, Ja, das wird, das wird interessant, denke ich. Ich verstehe. Ja. Setze euch jetzt mal auf die Liste. Also, das ähm, sollte man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Keine zwingende Empfehlung. Ähm, das ist für mich eher so ein bisschen Guilty Pleasure.
0: Ja. Mhm. Aber wird ja auf jeden bei, mir bei mir, kommen, ja. Ja, äh,
1: hat bei mir einfach ein soft der Ja. <lacht> Ja, so, und dann als letzten Tipp oder beziehungsweise Info noch. Wir hatten ja schon einige Male über Superman äh, Space Age gesprochen, was ja bei mhm. Panini Comics mal angekündigt wurde, aber nicht gekommen ist. Das haben sie ja wieder rausgeworfen aus dem Programm. Ich bin ganz optimistisch, dass das möglicherweise doch noch kommt, weil Mark Russell, der Autor, und Mike Allred, der unglaubliche Zeichner dahinter, äh, zusammen mit seiner Frau, die das ja äh, koloriert, die haben jetzt angekündigt, dass sie noch eine Batman-Miniserie bringen, in demselben Format, Batman Dark Age, äh, während Space Age von Superman drei Ausgaben umfasst und immer so 80 bis 90 Seiten pro Ausgabe umfasst. Sollte das jetzt eine sechsseitige, äh, sechs Ausgaben umfassende Miniserie werden, mit jeweils 40 Seiten, also ungefähr dieselbe Länge in der Summe. Und die wird wohl schon im März starten. Und da denke ich mal, weil Batman draufsteht, wird das sehr wahrscheinlich bei Panini Comics kommen. Ähm, weswegen ich ganz optimistisch bin, dass man dann den ersten Titel davon auch noch mal bringt.
0: Ja, da will man wahrscheinlich dann nicht stehen lassen. Ja, das hoffe ich. Ja. Ja, das, wollt ich hoffe nicht, oder, das wollt ihr doch nicht, oder? Panini, das wollt ihr doch nicht. Sie werden wohl nicht antworten. Aber ja, ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Okay. Wäre doch ganz cool, das noch zu bekommen.
1: Ja, dann lass uns mal über die Büchse der Pandora reden und sollten wir danach noch Zeit haben, spreche ich noch über was anderes. Aber da stellen wir hinten. Mhm.
0: Oh Gott. Ja, Aber schlechte ich hab, Laune, ja. <lacht> ich habe schlechte Laune. Ich habe die die erste Deluxe äh, der der Darth Vader-Reihe gelesen. Panini haben die ja, ja gerade rausgebracht, gesammelt. Die ersten zwölf Hefte sind da drin. Ähm, von der Ongoing aus 2015 von Darth Vader. Äh, mhm. Geschrieben, Kieran Gillen. Äh, gezeichnet, Salvador La Roca. Und boah, hat mir das gut gefallen. Schlimm, ja? Scheiße. Ja, schlimm. Also, Inhaltlich erstmal, um die Leute abzuholen, das spielt nach der Zerstörung, das, nach der ersten Zerstörung des Todessterns. Ähm, Darth Vader ist so ein bisschen im Ansehen beim Imperator gefallen. Ähm, und das spielt halt die ganze Zeit mit dieser Beziehung zwischen dem Imperator und Darth Vader. Äh, der Imperator, der ihm nicht mehr so richtig traut, äh, ihm nicht mehr alles anvertraut, was er so machen sollte. Und Darth Vader, der eigentlich jetzt eigene Pläne schmiedet und versucht hinterm Rücken ähm, des Imperators, sich Dinge aufzubauen. Ähm, ich glaube, das ist so so kann man grob die Rahmenhandlung zusammenfassen. Ins Detail mhm. möchte ich ja gar nicht gehen. Das muss man schon selber erkunden. Und das passt so gut in dieses Universum. Und der Ton ist gut getroffen. Und ich habe mich sofort wieder heimisch bei Star Wars gefühlt. Ähm, ja. Weil das, weil das so schön ineinander übergreift. Und auch keinen so hanebüchenen Plot hat, dass ich denke, ach ja, wenn das nochmal zwischen den Filmen passiert wäre, da hätte man aber aufgreifen müssen. Sondern... Es ist alles schön abgestimmt, abgeschlossen für sich. Ähm, es wird eine tolle Figur namens Dr. Aphra eingeführt, ähm, die mir ganz viel Spaß gemacht hat und eine deutlich modernere Figur ist als das, was man sonst im Star Wars-Universum findet. Mhm. Richtig, richtig, richtig toll. Und ja, jetzt ist diese Büchse offen. Ha. Ähm, und besonders ich habe ja gestern Abend. Das ist ja besonders schlimm, ja. Das ist besonders schlimm. Da möchte ich unbedingt weiterlesen. Solltest du auch.
1: Richtig gut. Die ongoing, die sie dem begümmelt, war super.
0: Ja, glaube ich so. Ich glaube auch, die Figur funktioniert alleine halt gut. Ja. Sie ist halt so ein bisschen frech, manchmal ein bisschen schnippisch, aber auch irgendwie interessant und selbstständig und steht damit halt im kompletten Kontrast zu den sonst ja doch ein bisschen steifen Figuren, die, die in Star Wars vorzufinden sind. Also
1: als Beschreibung, um da einzuhaken, ich habe sie immer so ein bisschen definiert als nicht immer moralisch ganz unfragwürdige Indiana-Jones-Version des Star-Wars-Universums.
0: Ja, überhaupt. Also moralisch komplett fragwürdig, weil sie steht ja auch auf Seiten des Imperiums. Ja. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade noch bin. Mhm. Kein Kommentar. Und ja, nee, brauchst du auch gar nicht. So, Aber ja. so wie man sie kennenlernt, ist sie super interessant, aber moralisch halt höchst fragwürdig. Auch weil sie halt irgendwie Waffen zusammenbaut und das Laufen kriegt. Ja. Ähm, im, in dem Bewusstsein da auch Waffen absichtlich zusammenzubauen. Aber halt super interessante Figur. Da habe ich Bock weiterzulesen, habe aber schon gelernt, ich muss vorher noch diese Darth Vader Serie zu Ende lesen. Ähm, ja. und, wei und weiterlesen ist tatsächlich im Deutschen so der größte Painpoint, den ich hatte ähm, bis gestern Abend weil es ist gar nicht so einfach, Star Wars in Deutschland zu lesen, finde ich. Denn Panini bringt die zwar in Paperbacks raus, diese Geschichten, aber die sind nicht nummeriert. Mhm. Die heißen einfach nur Darth Vader irgendein Untertitel. Darth Vader einfach nur so. Ja, der,
1: der, der, die haben dann meistens halt den, den Namen des Story-Arcs. Ja. Das heißt, ja, du genau. muss immer recherchieren, wie hieß der jeweilige Story-Arc, welche Aus Originalausgaben hat das umfasst, wo ist das veröffentlicht worden. Es ist ein bisschen
0: kompliziert, das ist richtig. Exakt. Außer, und darauf habe ich mich jetzt für mich geeinigt, der äh, Daniel rezensiert hier auch bei uns diese Star Wars Marvel Collection, die bei Panini rauskommt. Ja. Ähm, die sortiert das sehr cool in Lesereihenfolge. Da sind nur einige Ausgaben dabei, die mich nicht interessieren, weil das so Filmadaptionen sind. Das sind aber nur wirklich nur eine Handvoll. Ähm, und ansonsten kommen alle Reihen genau in der Reihenfolge, wie man sie lesen sollte. Mhm. Und ähm, ich glaube, daran werd, die werde ich jetzt so langsam Stück für Stück quasi aufstocken und dann sind, ja. weil ich da von der von der Originalreihe über Darth Vader, Darth Vader werde ich in der Deluxe behalten ähm, und alle möglichen anderen Reihen, äh, Leia ist drin erschienen, ähm, Lando habe ich gesehen, gab es eine Miniserie die ist da drin erschienen und halt immer so an der Stelle wo man die auch einschieben sollte. Das ist eine echt gute Option und die ist durchnummeriert und dann weißt du auch, in welcher Reihenfolge man das wie lesen sollte. Und es ist scheinbar, zumindest was ich jetzt bisher gesucht habe, alles noch verfügbar. Ähm, ja, also mein Tipp, wer da lesen, weiterlesen möchte, ist glaube ich diese Collection gut. Ansonsten muss man sich durch irgendwelche Star-Wars-Bände und Sonderbände, die dann auch noch parallel rauskommen, wo Dr. Aphra dann erschienen ist, äh, durchkämpfen. Und ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich habe gestern Abend halt die ersten weiß ich sieben oder acht Bücher bestellt. weil mir, weil, ja, weil mir das wirklich gerade so viel Spaß macht, das Zeug zu lesen, und das genau das ist, wovor ich auch Angst hatte, weil ich habe damit echt eine Kiste geöffnet. Für mich persönlich. Aber es ist genau das, was ich habe. Das ist sehr gute Unterhaltung, Das klar, das liest du so weg. So, da brauchen wir uns nicht drüber teilen. Das ist keine tiefsinnigen Storyplots oder so. Ja, aber es passt halt sehr, sehr gut in das Star Wars-Universum und erweitert es genau so, wie ich das haben möchte. Das ist kein Merchandise-Kram, den man nur kauft, wenn man gerade, oder den man nur macht, weil man irgendwelche Star Wars-Fans Geld aus der Tasche ziehen möchte. Das sind tolle Autoren, die tolle Geschichten erzählen im Star Wars-Universum auf einem Level, dass ich abends gut auf der Couch lesen kann, äh, nachdem ich von der Arbeit nach Hause komme.
1: Ich, ich würde noch mal kurz was zur Einordnung sagen, weil ähm, also der das Vader Deluxe Band ist beinhaltet jetzt die ersten zwölf Ausgaben der 2015er genau. Reihe. Genau. ja. Ähm, das war ja der große Star Wars Comic Start bei Marvel damals, nachdem äh, Disney Marvel und Star Wars und so weiter aufgekauft hat. Die, die Comics mhm. äh, zum Star Wars Universum liefen ja bis dahin, Nachdem sie früher zwar bei Marvel liefen, aber dann halt jahrzehntelang bei Dark Horse Comics. Die Lizenzen sind dann irgendwann ausgelaufen. Und ähm, Disney hat dann entschieden, wir bringen sie jetzt in Wir haben ja zufälligerweise auch mal einen eigenen Verlag gekauft. Also könnten wir auch da Star Wars Comics rausbringen. Ja, und so sind dann Star Wars Comics wieder bei Marvel eingezogen. Und da gab es dann 2015 einen riesengroßen Launch mit zwei großen Haupt-ongoing-Serien. Das waren einmal Star Wars selbst und äh, die Darth Vader-Reihe. Die Star Wars-Reihe, äh, die Hauptserie. Von Jason Aaron geschrieben und John Cassidy gezeichnet, anfangs zumindest, und äh, die lars vader reihe von Kieran Gillen und Salvador La Rocca. Man hat sich also bewusst dort auch nicht nur für zwei sehr versierte Autoren, sondern auch für zwei Zeichner in, äh, entschieden, die fähig sind, so zu zeichnen, wie wir die Figuren aus den Filmen kennen. Das heißt, diese hm. Comics sehen halt auch sehr, 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 sehr nah an der Originaltrilogie angelehnt aus. Ja. ja. Ähm, alle Comics zu der Zeit, also zumindest die Hauptserien zu der Zeit wurden, ähm, wie du schon sagtest, zwischen Episode 4 und 5 angesiedelt. Also direkt nach der Zerstörung des ersten Todessterns. Und parallel dazu gab es dann halt immer noch so einzelne Miniserien, die zu unterschiedlichen Zeiten handelte, handelten. Und die sind alles, was seitdem veröffentlicht wurde, seit 2015, gelten heute noch offiziell als Star Wars Kanon. Ja. So, das heißt, alle Stories, die ihr in diesen Comics lest, gehören zum offiziellen Kanon der, des Star-Wars-Universums, was ihr in den Filmen seht. Und ich fand das, nachdem ich viele Star-Wars-Comics gelesen habe, unter anderem auch Darth Vader und auch diese sehr fantastische Jason Aaron Hauptreihe, äh, bemerkenswert, dass halt viel, viel mehr Plot äh, und Entwicklung eigentlich in den Comics passiert, als wir das in den Filmen kennen. Während die Filme immer nur so kleine einzelne Momente abbilden, haben wir in den Comics halt eine viel größere Welt, die ja halt trotzdem mit zum Kanon gehören. Und das fand ich immer sehr bemerkenswert.
0: Ja. Ja, also, verständlich. Das ist ja auch dieses Eintauchen, was ich meinte. Ähm, genau. Man hat da wirklich die Chance, ich, ich biege mal ein bisschen links ab. Ach, guck mal, eine, eine, eine leia Mini-Reihe oder so, die lese ich jetzt nochmal oder ich lese sie halt auch nicht. Mhm. Und auch sonst kriegt man viel, viel mehr mit. Ähm, erste Berührungspunkte zwischen bestimmten Figuren, die in den Filmen dann irgendwie aufgegriffen werden und sehr selbstverständlich wirken. Ja. Ähm, das schon... Das ist genau das Fass, was ich meinte, was ich nicht aufmachen wollte. Jetzt habe ich es aufgemacht mit der Deluxe. Ich bereue es aber nicht, ähm, weil ich glaube, da werde ich sehr, sehr viel Spaß mit haben, mit dem ganzen. Auf
1: jeden Fall. Da müsste ja jetzt technisch gesehen, äh, um Kieran Gillens äh, Arc abzuschließen, noch ein zweiter Deluxe
0: kommen. Genau, kommt ich im Mai. Ja. Ähm, drin sind, sind die Darth Vader Ongoing 13 bis 19. Ähm, okay, die Star Wars Ongoing 13 und 14. Wahrscheinlich irgendwie ein Crossover.
1: Das war ein Crossover, ja. Way of ja. Downing ist das, glaube ich.
0: Ja, das, das kommt dann noch dazu. Äh, Darth Vader Down ähm, Nummer eins und Darth Vader Annual Nummer 1 ist mit drin. Ja,
1: ja. ich glaube dieses Crossover, das also Vader Down war ein Story Arc, der ähm, sich mit der Hauptserie überschnitten hat und dann gab es ja. da glaube ich noch einen One-Shot zu oder sowas. Der Story Arc glaube ich hieß Vader Down, weil die handeln ja auch parallel. Das ist ja das Tolle und das merkst du auch, wenn du beide äh, Reihen liest, äh, wie die gelegentlich ineinander greifen und äh, das ist schon klasse gemacht. Also redaktionell aufgearbeitet ist das sehr sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja. ja, das und das funktioniert in der Collection auch gut. Ich hatte mhm. ähm, die Nummer 1 aus der Collection habe ich schon hier ähm, mhm. und da habe ich gesehen in der Collection passiert das vor dem Vader Band. Also habe ich erst in den ersten Band der ja noch ongoing gelesen und man merkt dann wie Ach. wie wie der Vader auch wirklich daran anknüpft an das was da auf der letzten Seite passiert knüpft er an und bezieht mhm. sich direkt da darauf ähm, und das, das funktioniert einfach gut. Also das, ganz ganz toll, ganz große Klasse. Ähm, aber jetzt brauche ich noch halt noch mehr Regalfläche, ne? Ich weiß, du hast
1: mir ja schon gesagt, was du jetzt alles bestellt hast.
0: <lacht> <lacht>
1: das, ah. das ist halt der Insider bei uns, so für, für die jetzt Erklärung, die das jetzt äh, ähm nicht verstehen. Wir haben uns äh, jahrelang immer davor gesträubt, uns in die Star-Wars-Comic-Themen einzuarbeiten. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal gemacht, öfter mal gemacht, hab dann immer mal pausiert und so weiter. Ähm, aber wir haben gesagt, wir lassen das lieber sein, weil da sind gute Sachen dabei und wenn man damit einmal anfängt, dann haben wir dasselbe Phänomen wie mit den X-Men halt nur potenziert, weil das noch größer ist und da es so viel zu entdecken und wenn du das alles lesen willst, dann liest du halt nichts anderes mehr.
0: Ja, absolut. Es? genau, genau das, genau ja. das ist es. Ähm, ich war mir immer sicher, dass es gut ist und das hat sich auch bewahrheitet. Es ist einfach die Zeit, die man dafür aufbringen muss, den Platz, den man aufbringen muss, ähm, ja. um auch noch jetzt Star Wars zu lesen als Franchise. Ähm, aber zumindest hab... die Darth Vader werde ich jetzt hier zu Ende lesen ähm, und das eine oder andere, was parallel dazu spielt auch, ja.
1: Ich habe mir das äh, hier angewöhnt, halt so ein äh, digitaler Omnibusleser zu sein, ähm, das heißt, ich habe dann so ein, zwei Mal im Jahr so eine Phase, wo ich dann zwei Wochen lang komplett in dieses Thema abtauche, hm. mir dann Omnibus äh, von einer Reihe schnappe, den ich, die ich noch nicht gelesen habe, die dann komplett durchziehe und dann war es das dann erstmal wieder und dann pausiere ich wieder, also ich verfolge die jetzt nicht so, wie ich jetzt andere Reihen, wie ich jetzt Batman oder sowas verfolge, ähm, oder halt äh, diverse Indie-Serien, die ich lese. Ähm, das ist eine, immer so ein phasenweises Lesen und damit fahre ich aktuell, zumindest in den letzten beiden Jahren, recht gut. Ja, sodass ich dann auch wirklich die Chance habe, im laufenden Jahr andere Reihen noch weiterzulesen.
0: Ja, ja, ja ich merke mein, bei mir einfach, das digitale Lesen macht mir nicht so viel Spaß. Ähm, das dadurch, dass ich halt den ganzen Tag auf, auf Bildschirme gucke, bin ich froh, wenn ich abends was in der Hand habe. Ähm, mhm. Und da werde ich mich so ein bisschen an den deutschen Veröffentlichungen orientieren. Ich hoffe auch, dass sie die anderen Sachen irgendwann in die Deluxe bringen. Dann würde ich nämlich auch diese Sammlung gerne wieder auflösen. Ja. Aber jetzt, um das kurzfristig lesen zu können, finde ich das eine ganz gute Option. Und ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, 15 Euro für ein Hardcover-Band in der Größe, das ist schon preislich eine absolut faire Sache, die man da eingeht.
1: Heutzutage auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. So, bei mir hat schon zweimal geklopft. Ich habe jetzt schon zweimal abgewunken hier. Das Alles heißt, äh, das, was wir noch besprechen wollten, ich wollte eigentlich noch ein paar Worte zum neuen Ed Baker und Sean Phillips-Comic verlieren, der jetzt äh, die Tage rauskam. Aber das hat keine Eile, der ist noch recht frisch. Da können wir auch beim nächsten Mal drüber reden. Das ist kein Problem. Äh, Frage, bevor wir die letzte Episode 2023 ist das ja tatsächlich, beenden.
0: Für uns, äh, ja, für alle sagen, anderen frohes neues Jahr übrigens. Ja. <lacht> ja. 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 Die kriegen sie ja am
1: 2.1. Stimmt. Stimmt. Das haben, hätten wir eigentlich mal sagen können, ja. Also frohes neues ja. Jahr euch allen da draußen. Ihr hört, wir sind noch im alten Jahr, also wir, wir, ihr durchlebt gerade eine Zeitreise. Ja. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht an dieser Stelle. Ähm, was liest du als nächstes?
0: Ich lese als nächstes äh, Dead Boy Detectives, gerade erschienen bei Panini Comics, gehört zum Sandman-Universum und ich freue mich schon Aha. riesig darauf. Und du?
1: Okay. Ähm, ich hole gerade Remvys Detective Comics auf, wo ich gerade eine Menge Spaß dran habe, da ich jetzt äh, mitbekommen habe, dass er die Reihe bald verlässt.
0: Ja, <lacht> <lacht> das klingt so falsch. Jetzt Spaß, das klingt, sehr, das falsch, das klingt bald. sehr falsch. Weiß ich es endet bald, Ja. <lacht>
1: Äh, nö, ich habe sie ich hab halt wirklich eine Weile liegen lassen, weil äh, Story-Arc-Technisch war die Reihe bisher sehr komplex und ich habe es dann ein bisschen verloren und wollte jetzt äh, noch mal nachholen, hab dann noch mal von Anfang an äh, angesetzt, um es ähm, am Stück halt noch mal lesen zu können und äh, bin jetzt irgendwie so bei Detective Comics 1075 angekommen und äh, es macht wirklich Spaß, äh, 30 Ausgaben werden's wohl insgesamt, wird der Arc oder sein sein Run äh, insgesamt haben das finde ich überschaubar und das hole ich jetzt noch mal auf damit ich dann fürs Ende gewappnet bin und parallel lese ich jetzt noch Tom Kings äh, Danger Street was mich ebenfalls sehr begeistert aber äh, das wird jetzt ein Stich ins Herz für alle DeutschleserInnen sein da draußen weil aktuell <lacht> kommt die Reihe ja meines Wissens nach nicht bei Panini Comics warum auch immer
0: niemand weiß es niemand weiß es. niemand doch
1: irgendwer wird es schon wissen aber wir werden wahrscheinlich nicht der Meinung sein nee, egal die Reihe ist trotzdem sehr, sehr gut. Also greift auf die US-Ausgaben zurück, damit ihr das nicht verpasst, sollte man gelesen haben. Jawohl. Mhm.
0: Emo, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für deine. Danke für äh, die Rücksichtnahme, dass ich heute so ein bisschen zeitlich begrenzt war. Tut mir sehr leid, aber es ließ sich anders nicht machen. Wir wollten aber trotzdem wenigstens nochmal ein Grußwort an euch richten zum Jahresende.
0: Jawohl, ich freue mich über jede Minute mit dir. <lacht> und <lacht> Euch da draußen vielen vielen Dank fürs äh, Zuhören. Das äh, genau. hat und wir sehen uns. Ne, wir sehen ja schon im neuen Jahr für euch. Aber wir beide eben, ja. wir hören uns dann im neuen Jahr.
1: Wir hören uns genau. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.